0: de Imperative Entertainment, esto es, La Nota Roja. Comencemos. Hasta hace unos años, Ciudad Juárez, México, fue
1: conocida como la ciudad más peligrosa del mundo, y con justa razón. En 2010, era más probable ser asesinado en Juárez que en Tijuana, Matamoros, las favelas de Brasil, Siria o Somalia. Más de 3.700 personas murieron en un año durante la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control de la ciudad. Antes de que surgiera este estallido de violencia, Juárez fue conocida en el mundo exterior como la ciudad que mataba mujeres. En los últimos 25 años, cientos de mujeres y niñas fueron desaparecidas o víctimas de feminicidio en Juárez. En muchos casos, las mujeres fueron violadas y gran parte de sus cuerpos fueron atrozmente mutilados siguiendo un patrón. Esto llevó a algunos investigadores a sugerir que un asesino en serie estaba detrás de estos crímenes. Otras mujeres fueron secuestradas a plena luz del día y vendidas para la trata sexual por grupos del CRIMEN ORGANIZADO DE MÉXICO. En febrero de 2020, fuimos a Juárez para hablar con expertos que indagaron esta historia. Los investigadores que trataron de resolver el misterio de estos crímenes y las familias de las víctimas cuyas vidas fueron marcadas para siempre por la tragedia.
2: Verónica.
3: Conversábamos con Verónica Corchado,
1: directora del Instituto Municipal de la Mujer de Juárez. Tan solo unos minutos después de terminar nuestra entrevista, un grupo armado abrió fuego contra el edificio. Todos nos paralizamos sin saber por un momento si estábamos escuchando lo que creímos oír, hasta que el sonido de los disparos y vidrios rotos por todos lados disipó cualquier duda. Salimos corriendo lejos de la entrada. Verónica nos guió a una oficina al centro del edificio. Nos tiramos al suelo atemorizados, esperando a que cesaran los disparos, expectantes en que los atacantes no entraran por la puerta. La expresión en el rostro de quienes estábamos allí era de temor. Cada quien presuponía las razones detrás de este atentado. A una joven llorosa que estaba buscando ayuda del Instituto de la Mujer le preocupaba que su novio sicario la hubiera seguido al lugar buscando venganza. A Verónica y su personal les preocupaba que los grupos del crimen organizado pudieran tener como objetivo sus oficinas. A nosotros nos preocupaba que alguien nos hubiera seguido a la entrevista y que los disparos fueran una advertencia para dar fin al proyecto de este podcast que ahora escuchas. Después de algunos minutos, el tiroteo se detuvo. Tres hombres armados huyeron del lugar. Dos policías municipales fueron heridos en el lugar y llevados a un hospital cercano. Ambos sobrevivieron. La policía acordonó la escena del crimen y esta abarcaba varias manzanas alrededor del edificio. Esperamos más de una hora. Nuestro fixer, Renix, fue a echar un vistazo a los alrededores del lugar para asegurarse de que no hubiera peligro. Luego de cerciorarnos de que era seguro salir, rodeamos el edificio. Pasamos por encima de los vidrios rotos y con mucho cuidado nos dirigimos a la camioneta de producción y regresamos a nuestro hotel. Al día siguiente, pudimos leer en el diario de Juárez que la policía ya había arrestado a los tres atacantes. Tenían 18, 17 y 16 años. Mi nombre es Lidia Cacho. Soy reportera de investigación especializada en derechos humanos y crimen organizado. También soy activista y feminista, nacida en la Ciudad de México. He escrito 16 libros y soy la narradora de este podcast. Sin embargo, yo no estaba en Juárez cuando sucedió esa balacera. De hecho, ni siquiera estaba en México. En 2004, escribí un libro llamado Los Demonios del Edén, en el cual desenmascaré a una red internacional dedicada a la venta de niñas y niños, lavado de dinero y la producción de pornografía infantil en México. Desde entonces, algunos de estos criminales fueron arrestados y están tras las rejas. En su sed de venganza por evidenciarlos, me mandaron secuestrar, torturar y encarcelar ilegalmente. Más tarde, los llevé a juicio y gané la batalla. 14 años después de que fuera torturada, en julio de 2019, dos sicarios entraron a mi hogar. Mataron a mis perritas e iban tras de mí. Más tarde, supimos que son asesinos a sueldo, pagados por los poderosos criminales que evidencié en mis libros. Tomé mi pasaporte y algo de ropa para salir huyendo fuera del país. Esta es la decimoquinta vez que intentan matarme. Desde entonces y hasta la fecha, he estado viajando y escondiéndome de los criminales que, a su vez, huyen de la Interpol. Pero hasta que no estén tras las rejas y sentenciados, yo no puedo volver a mi país. Debido a estas amenazas contra mi vida, me fue imposible viajar a Ciudad Juárez para llevar a cabo las entrevistas para este podcast. Si hubiese ido, lo más seguro es que habría terminado como una estadística más entre las periodistas asesinadas por decir la verdad o muerta, como las mujeres y niñas de las historias que ahora voy a contarte. Participé en la creación y escritura de este podcast junto con nuestro equipo de producción basado en México, quienes grabaron y editaron las entrevistas. Me siento honrada de ser la voz de aquellas que ya no pueden ser escuchadas en Juárez. He de narrar esta historia con el corazón en las manos, porque sé que los asesinatos sistemáticos de mujeres y niñas nunca terminarán hasta que logremos decir Toda la verdad sobre cómo y por qué suceden y quiénes son todos los responsables de ellos en las cadenas de poder. Este es el episodio 1 de La Nota Roja. Escucha cuidadosamente. Esta es una historia real.
4: afford anything talks about how to avoid common pitfalls how to refine your mental models
5: and how to think about how to think paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it is on thirty thousand dollars a year right i would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight it was a hundred percent you need to make more money
4: make smarter choices and build
1: a better life afford anything wherever you listen En enero de 1993, la policía estatal descubrió un cuerpo en el desierto a las afueras de la ciudad. Fue considerada como la primera víctima reportada de los asesinatos en serie ocurridos en Juárez. Es muy probable que haya mujeres víctimas de feminicidio cuyos restos nunca fueron localizados o cuyas muertes nunca se relacionaron con los asesinatos en serie. Molly Molloy estudió los feminicidios en Juárez, siendo bibliotecaria de investigación en la
0: Universidad Estatal de Nuevo México.
6: Honestamente,
0: yo no creo que el fenómeno de mujeres jóvenes asesinadas en Juárez fuera nuevo. Percatarse de ellas fue lo nuevo. Empezaron a ver artículos en el periódico sobre mujeres jóvenes encontradas, asesinadas la familia empezó a denunciar la desaparición de mujeres jóvenes y mi sensación es que fenómenos similares estaban pasando antes, pero no los atendieron. Y tal vez ni siquiera estaban siendo contabilizados en las, las estadísticas oficiales.
1: Entre mayo y octubre de 1993, los cuerpos de otras 10 jóvenes fueron encontrados en el desierto. Todas fueron víctimas de violencia o también de agresión sexual a medida que se descubrieron más y más cuerpos de mujeres comenzó a surgir un perfil la mayoría tenía entre 13 y 22 años dos tercios eran estudiantes pertenecían a la industria sexual o trabajaban en la economía informal de ciudad juárez muchas de ellas realizaban labores en los cientos de fábricas conocidas como maquiladoras, construidas en Juárez durante las últimas tres décadas. Diana Washington Valdés fue reportera de El Paso Times y es autora de un libro llamado Cosecha de Mujeres, que trata sobre los feminicidios en serie de Juárez. Ella dice que lo particular de estos feminicidios no solo fue el número de víctimas, sino la manera en que ellas fueron asesinadas.
0: Reconocimos que había una cadena inusual de asesinatos. Inusual para México, inusual para Juárez, inusual para la frontera. Sus cuerpos mostraban una crueldad bestial, la forma en que fueron asesinadas. Estos elementos me parece que es lo que atrajo a los investigadores incluyéndome a mí, a investigar más sobre estos asesinatos. De nuevo, esto nunca se había visto antes, ni en estas dimensiones, ni con el grado de salvajismo y bestialidad con el que se llevaron a cabo estos asesinatos. Estaban eligiendo mujeres jóvenes. La mayoría de las víctimas, bueno, tendría que decir que el 99% de ellas eran jóvenes mujeres de familias pobres. Muchas de ellas eran estudiantes, vivían sus vidas normalmente cuando fueron secuestradas o atraídas a una situación peligrosa y fueron halladas muertas más tarde. El otro factor que sobresalía de estos crímenes era la impunidad. Las autoridades al parecer no querían o no podían resolver y evitar estos crímenes.
1: La activista y autora de Monólogos de la Vagina, Eve Ensler, recuerda la primera vez que visitó Ciudad Juárez
5: durante los feminicidios en serie. Se sentía como una zona de guerra. Se sentía como una zona de guerra contra las mujeres. Se sentía como un lugar donde las mujeres estaban completamente inseguras, donde la violencia de la pobreza se fusionó con la violencia de la brutalidad sexual y el asesinato. Se sentía como... No sé, como... Solo recuerdo esa sensación de polvo y hueso. Tal vez fue porque pasé demasiado tiempo tratando de encontrar a las hijas para tratar de analizar el ADN con el cuerpo. Fue una experiencia horripilante. Y lo más impactante para mí es que estuviera tan cerca del de paso, que literalmente podías conducir a través de la frontera y fuera tan, tan desconocido para personas que literalmente estaban a 10 minutos de distancia fue impactante. Diciembre de 1993,
1: al menos 25 mujeres fueron encontradas asesinadas en Juárez. Casi un año después de que se denunció la primera víctima de feminicidio, las autoridades de la ciudad se negaban a reconocer que se estaba produciendo un patrón de violencia de género. Por tanto, no dedicaban recursos para resolver estos feminicidios. A falta de una investigación criminal relevante, la labor de investigar estos feminicidios recayó en las madres de las víctimas. La periodista Blanca Carmona.
3: Pues son gente que no sabe de leyes, que son de escasos recursos y han tenido que ir aprendiendo, ¿no? Han sido mamás pues, muy luchonas buscando justicia, han aprendido porque han sido forzadas a aprender, no porque ellas quisieran, o sea, porque las autoridades no les dan respuesta. Han tenido que buscar cuáles son sus derechos, aprender a exigirlos. No tuvieron asesoría jurídica, no un apoyo, ni siquiera saber qué toca, qué puerta hay que tocar, o sea, con quién hay que ir. No sabían sus derechos como, como familiares de víctimas.
1: Diciembre de 1994, los restos de otras 10 mujeres asesinadas fueron hallados durante el último año. Un total de tres docenas de víctimas fueron descubiertas hasta ese momento. Verónica Corchado, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez, asegura que para estas familias fue catastrófico perder a sus hijas.
3: Muchas cosas que les van pasando a las familias eh, en materia de salud, por ejemplo, cuando se desaparece una hija que generalmente lo que he visto es que los papás este, son los que acaban primero y no pueden con ese dolor no expresado. Las mujeres todavía como que lo gritamos, lo, lo lloramos. No me puedo imaginar como el dolor que puedan sentir y todavía levantarse todos los días para hacer su vida. No voy a decir su vida normal, porque ya no hay vida normal. Pero para levantarse, cocinar, tener que ver a los ojos a los otros hijos o a la otra familia. Pero hay una culpa familiar. En cada caso, de, de este tipo de violencias de feminicidio, de desaparición, pierde todos. Pierde la mujer, pierde la familia, pierde el barrio y pierde la ciudad, porque los, los lazos están rotos o dañados.
1: A principios de la década del 2000, Eve Ensler visitó Juárez para indagar y escribir sobre los feminicidios en serie.
5: Estaba haciendo una entrevista para la revista Marie Claire y de muchas de las niñas, de las madres que estaba entrevistando, su nombre era Brenda. Era como este mundo de brendas perdidas. Y recuerdo una madre que nunca había podido ir a ver a su hija porque estaba enterrada en el desierto y no había ningún autobús que la llevara hasta ahí. Así que la llevé al desierto y recuerdo que vagabundeamos por el cementerio entre cientos y cientos de cuerpos buscando el nombre de su hija. Y finalmente lo encontramos en una cruz de madera desgastada en el suelo. Solo decía Brendita Y yo me quedé ahí mientras la madre se tiró al suelo encima de su hija y presionó su cuerpo sobre su hija fue como si moviera su cuerpo para tratar de ensamblar el cuerpo de su hija. Y pensé dentro de mí que nadie sabía que esto estaba sucediendo. Nadie sabe que cientos de mujeres están siendo desaparecidas y asesinadas. Y la permanente devastación y el dolor y la pena que las madres tendrán en sus cuerpos por el resto de sus vidas. Y creo que cuando estás ahí y lo ves de primera mano, entonces te hace responsable para siempre, para contar esta historia y hacer lo que esté en tus manos para que a la gente le importe. Mi nombre es Norma Andrade.
4: Soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y soy madre de Lili Alejandra García Andrade, quien fuera desaparecida un 14 de febrero del 2001 y posteriormente encontrada asesinada la filosofía de, de vida de Alejandra era si tú le regalas una sonrisa a alguien ese alguien te la devuelve ella siempre traía una sonrisa en su cara de pequeña tenía un, un lenguaje un poco elevado para su edad entonces si nosotros decíamos ay cómo está chido eso es una palabra que se usa mucho en el Caló de Ciudad Juárez. Entonces, ella volteaba rápidamente y nos decía, no se dice chido, se dice bonito. Si alguien estaba fumando, un, por ejemplo, cuando veníamos en el camión y alguien venía fumando, se levantaba y les apagaba el cigarro y les decía que su derecho a fumar terminaba en donde empezaba el de ella a respirar. Me llegó a meter en cada problema por eso. Tenía seis años cuando hacía eso. Alejandra trabajaba en una maquila que se llama Plásticos Promex, que está en Ejército Nacional y Carretera Panamericana. Trabajaba a horarios de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pero los fines de semana, ella estaba estudiando la preparatoria abierta. Ella estaba cursando la prepa cuando se embarazó de su hija Jade. Alex tuvo a sus hijos muy, siendo muy pequeña ella, entonces, parecía una niña jugando a las muñecas con ellos. A pesar de haber sido una niña, ella se hizo responsable de sus hijos. Inmediatamente, ella entró a trabajar, dijo, yo voy a sacar adelante a mi niña, bueno, a mi bebé. Ella decía a mi bebé porque pues, estaba embarazada. Lamentablemente, pues, tuvo muy poco tiempo para disfrutarlos. Jade tenía un año ocho meses y su hermano tenía cinco meses de nacido cuando se fue. A Ale la encontramos el 21 de febrero, o sea, siete días después de que, de que había desaparecido, a, a menos de 24 horas de haber sido asesinada. O sea, la tuvieron en cautiverio seis días y luego fueron y la arrojaron justo por donde ella Tenía que pasar para agarrar el camión. Antes era un lote baldío, ni con barandal, ni con malla, ni con nada. Es lleno de, de basura, de arena, de piedras. De Ahora hay centros comerciales, hay varios.
1: Durante los siete días que su hija estuvo desaparecida, Norma intentó que las autoridades la ayudaran a localizar a Lilia Alejandra. No tuvo éxito.
4: Estamos hablando que ella se perdió el miércoles y había pasado jueves, viernes y sábado. Tres días que ellos habían desperdiciado. Era jueves, en la tarde fui a la procuraduría y ser una exagerada. Al otro día vuelvo a ir y me dicen que. ¡Ay, señor! ¿es usted la tenía tosigada. Ya lo que ella quería era libertad. Fue cuando me elaboraron la pesquisa y la gente del Ministerio Público me dijo: Ay, señora, pues, ¿qué quiere que hagamos? Somos nomás nosotros dos para todos los 4.500 desaparecidas que había en ese momento. Y somos nomás dos agentes, ¿cómo cree que vamos a poder encontrar a tanta niña? Ustedes que no las buscan, que las corren de sus casas. Esas fueron las palabras de la gente yo lo tengo muy grabado. Las autoridades no saben nada. No saben qué fue lo que pasó con ella. O sea, sabemos lo que pasó por lo que su cuerpo gritaba, por las evidencias y la autopsia, pero con todo y que está hecha con las patas, el cuerpo de Alejandra les decía lo que le pasó. Pero qué fue lo que pasó realmente no lo sabemos.
1: Entre 1993 y enero de 1995 ocurrieron más de 100 casos de violación o feminicidio en Juárez, todos aún sin resolver. Entonces, ¿quién estaba asesinando a estas mujeres?
5: Una vez más, Eve Ansler. Creo que uno de los problemas que siempre tenemos en Juárez ha sido identificar al perpetrador. Porque el perpetrador es la corporación. El perpetrador es el gobierno. El perpetrador es el machismo. El perpetrador es la pobreza. El perpetrador son las maquiladoras. Es una combinación de todas esas fuerzas que, que han hecho caer a las mujeres y que básicamente han permitido que sean sacrificadas en el altar de la ganancia y la violencia. En 1993,
1: dos poderosas fuerzas tuvieron un impacto monumental sobre Ciudad Juárez y sus feminicidios durante 30 años. El Tratado de Libre Comercio y el líder criminal, Amado Carrillo Fuentes. Durante la década de 1980, los cárteles del narcotráfico en Colombia enviaban cocaína y otros narcóticos a Estados Unidos a través del Caribe y el sureste de Estados Unidos. Cuando la DEA intentó cerrar estas rutas de contrabando en la década de 1980, los cárteles colombianos hicieron un trato con sus homólogos en México para trasladar su producto a Estados Unidos a través de ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. En abril de 1993, Amado Carrillo Fuentes asumió el control del tráfico de drogas en Juárez, luego de ordenar el ataque que dio muerte al líder del cártel de Juárez. De acuerdo con el periodista Julián Cardona, Carrillo Fuentes creó y estableció nuevos niveles de corrupción en Juárez y en todo México.
7: La práctica de comprar al gobierno o comprar a las autoridades antecede a Carrillo Fuentes, es tradicional en México, salvo que con Carrillo Fuentes se hizo a nivel estatal. Y lo vimos con los federales, lo vimos con la policía municipal. La corrupción antecede a Carrillo Fuentes, no es privativa de su tiempo, solo que él le dio una dimensión específica.
1: Los oficiales de policía, funcionarios, jueces y políticos que estuvieron bajo la nómina del cártel de Carrillo Fuentes no respondían a los llamados de los habitantes de Juárez, mucho menos a las madres y familias que les suplicaban ayuda para resolver los asesinatos de sus hijas. Cuando Juárez se convirtió en un importante centro de narcotráfico, Carrillo Fuentes y sus socios colombianos trajeron a muchas personas peligrosas a la ciudad, de acuerdo con Diana Washington
6: Valdés. Varias
0: personas me dijeron, residentes de Chihuahua desde hace mucho tiempo, que tenían mucho miedo de las alianzas que permitirían a los colombianos operar en México en este asunto, porque los colombianos ya tenían una reputación de gran violencia. La actitud de no tomar prisioneros. Usaban el terror como arma para controlar sus territorios de contrabando. Ellos introdujeron ese factor en México, y los narcotraficantes de México, en Juárez en particular, comenzaron a adoptar ese abordaje. Ninguno de estos crímenes podría haber ocurrido, incluyendo los feminicidios, sin el consentimiento de los principales capos de la droga. No me cabe la menor duda.
1: Juárez era un lugar ideal para el transporte de narcóticos a Estados Unidos por su proximidad con la ciudad de El Paso, Texas, al otro lado del río Bravo. Antes de que terminara la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848, Ciudad Juárez y El Paso eran una misma ciudad el paso del norte. La periodista Lorena Figueroa afirma que para muchos de los residentes, los adjetivos mexicana o estadounidense no tienen mucho sentido, ya que sin importar la frontera y el muro que ahora les divide, esta es un área donde el intercambio económico y cultural forma parte de la vida cotidiana de ambas ciudades. I myself, for example,
5: Yo me considero, por ejemplo, cuando dicen, ¿de dónde eres? Soy de la frontera. No digo de Juárez, no digo del Paso. ¿Dónde vives? Vivo en la frontera. Porque me considero de la frontera, que tiene lo mejor de ambas culturas, ambos países, lo mejor de lo mejor. Es la única frontera del mundo que interactúa como lo hacemos. Está tan cerca. Solo nos divide una valla, un río seco, y puentes internacionales lentos. Hablas español aquí, hablas inglés allá, toman tus dólares, toman tus pesos aquí en algunos negocios. Está bien si ven placas Chihuahua-México o puedes ver una placa tejana por allá. Los que vivimos en la frontera lo entendemos, pero la gente que vive fuera es difícil de comprender a veces. Cientos
1: de fábricas conocidas como maquiladoras fueron construidas en Ciudad Juárez para el ensamble a bajo costo de piezas manufacturadas en fábricas gemelas ubicadas en El Paso, al otro lado de la frontera, para luego distribuirlas por todo Estados Unidos. La primera maquiladora de Juárez se construyó en la década de 1960. Con la ratificación entre Estados Unidos, Canadá y México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de la década de
7: 1990,
1: el fenómeno maquilador tuvo su apogeo. Las trabajadoras de las maquiladoras ganaban entre 5 y 8 dólares al día. Hasta hace poco, las mujeres conformaron el 80% de la mano de obra de las maquiladoras. La predominancia de gerentes masculinos a cargo de grandes grupos de mujeres trabajadoras posibilitó el surgimiento de una cultura machista e hipersexualizada. Las trabajadoras tenían que aguantar las miradas lascivas, el acoso y hostigamiento sexual, piropos y solicitudes de encuentros sexuales, por parte de los supervisores que se paseaban por el piso de ensamble en las maquilas. Tenías que tener 16 años para trabajar en una maquiladora, pero muchas niñas pobres, algunas de 12 y 13 años, se veían obligadas a mentir sobre su edad para poder obtener un trabajo. Las más jóvenes vivían aterradas del acoso sexual. Antes de convertirse en activista y directora de INMUJERES en Ciudad Juárez, Verónica Corchado trabajó en la industria maquiladora durante la década de 1980. Yo
3: trabajé solamente en dos maquiladoras, una en Súrgicos, que creo que ya no está, que era de, de cuestiones este, quirúrgicas. Todos los jefes eran hombres. Y yo en ese momento no recuerdo mucho acoso. En la otra maquiladora... Los grandes jefes también eran hombres y, y será muchos temas de acoso, porque hasta había un certamen, ¿no? Era como que la muchacha más bonita para que sea la reina. De todas las maquiladoras, ¿cuál era la reina? Qué bueno que todo eso se fue acabando, porque qué
1: tremendo. Los cientos de miles de migrantes que llegaron a Juárez en busca de trabajo en las maquiladoras trajeron consigo sus propias culturas, lo cual transformó radicalmente el carácter de la ciudad. Rocío Gallegos, periodista de investigación.
3: La frontera tiene una característica específicamente Juárez, ¿no? Porque yo creo que se lo da el hecho de que más del 40% de las personas no somos nacidas aquí. Cuando hubo la migración fuerte de, de Veracruzanos a principios del 2000, nos cambió la, la gastronomía. O sea, simplemente eso, ¿no? O sea Aquí, de repente, la carne asada pasó a ser pescado asado por la gente que venía de Veracruz. El tamal se hacía distinto. Ya no era la hoja de maíz, era la hoja de plátano. Entonces, hay una diversidad eh, cultural que engrana en esta sociedad y nos hace ser totalmente distinta. Nos hace ser la frontera número uno, como decía Juan Gabriel. ¿no? Esa misma diversidad nos hace un poco Mm, distantes unos de otros. José Luis Castillo ha sido
1: residente de Ciudad Juárez toda su vida. Su hija, Esmeralda, fue desaparecida en 2009.
2: Aquí en la frontera vivimos gente de toda la República Mexicana. Y desafortunadamente, cuando roban a la enseguida, digo yo, qué bueno que se fregaron a este veracruzano. Cuando roban al otro, qué bueno que robaron a Zacatecas. Y cuando me roban a mí, digo, ¿y por qué no me ayudan? Cuando recién desapareció mi niña, yo me preguntaba, ¿y por qué no salen todos a, a ayudarme? Y me di cuenta que era por eso. Ya el que vive seguía pues quién sabe quién será. Y nos vamos para allá, para Michoacán, para Oaxaca, para Veracruz. Y desde que va saliendo, bueno, ¿cómo está Doña? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Y todo eso lo hemos perdido aquí en la frontera. Pero el ser fronterizo es un orgullo. Es un orgullo. Yo me siento orgulloso de, de ser de, de Ciudad Juárez. Porque la gente de acá de Juárez somos gente noble, gente trabajadora. Somos gente apapachadora, somos gente alegre. Que estamos dispuestos a dar el todo por nuestra gente, por, por nuestra familia, ¿no? No, nosotros se nos piden un peso y lo traemos, se los damos. ¿Y para qué me estás pidiendo un peso? ¿Lo vas a usar para comer? ¿Lo vas a usar para drogarte? ¿O para qué lo quieres? No, no, le va sin preguntar para, ¿para qué, porque así, así somos los mejores. Y aún con los problemas que tenemos, como todos seres humanos, seguimos adelante. Aunque tengamos que llorar, aunque tengamos que mordernos los labios a veces, pero seguimos echados para adelante.
1: Es imposible no asombrarse ante la resiliencia de las y los juarenses. Juárez es una ciudad esculpida en medio de un desierto estéril, a mediados del año, la temperatura máxima en el día llega a rebasar los 38 grados centígrados. Y a finales del año, hay nieve. Durante las tres semanas que nuestro equipo estuvo en la ciudad, la temperatura rara vez subió por encima de 10 grados. El clima era húmedo y la corriente de viento helado nos congelaba. Es una ciudad acostumbrada a la nieve en invierno. Ráfagas arenosas de viento en primavera y un calor abrasador en verano. Las tasas de homicidio en Ciudad Juárez suben y bajan de acuerdo con la temperatura. Durante los meses de invierno, los asesinatos están en el nivel más bajo del año. En el verano, cuando el aire es templado e incluso en la madrugada, las tasas de homicidio en la ciudad se disparan. La guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa duró cinco años. Mientras el ejército mexicano estuvo estacionado en la ciudad, más de 5.000 personas fueron asesinadas. Algunos privilegiados huyeron a ciudades cercanas en Estados Unidos, como El Paso, Texas, o Las Cruces, en Nuevo México. Quienes se quedaron siguieron con sus vidas. Forjaron en su talante una combinación de determinación Resiliencia, calidez y hospitalidad, algo muy difícil de entender o imitar por parte de un extranjero. El nombre oficial de la ciudad es Heroica Ciudad Juárez. En los siguientes 25 años, este se convertiría en una auténtica descripción de sus habitantes.
7: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast. Ahora
1: nos acompaña la periodista Alicia Fernández en Ciudad Juárez, quien realizó las entrevistas para este podcast. Alicia, estuviste presente en el incidente del tiroteo que describimos en este
6: episodio. ¿Puedes contarnos cómo fue eso? Sí, lamentablemente no fue mi primera experiencia, así, pero me recordó esa sensación de vulnerabilidad al documentar situaciones intensas en Juárez. Y sentí alivio al saber que el ataque no era para nosotros, porque de alguna manera sentía cierta responsabilidad en la seguridad del equipo. Eres originaria de Juárez, ¿correcto? Sí, yo nací en Ciudad Juárez y lo he documentado durante más de una década, incluido pues el terrible año 2010 cuando trabajaba como fotógrafa en, en el diario de Juárez. En este momento ya no vivo ahí, pero todo el tiempo voy y vengo para seguir documentando y entendiendo pues la vida y la muerte en la frontera.
1: ¿Cómo te sientes cuando escuchas a Juárez ser llamada... ¿La ciudad más peligrosa del mundo o la ciudad que mata a las mujeres?
6: Pues para mí es completamente injusto decir que Juárez es solo la muerte, porque la gente es resiliente, es noble, es guerrera. Pues la situación geográfica de la ciudad, el estar tan cerca de los Estados Unidos, así como las decisiones políticas tomadas por los líderes en la frontera han creado una situación para las mujeres de impunidad y profunda tristeza. Por lo que creo que es importante que sepamos y analicemos, ya sea que seamos mexicanos o estadounidenses. Gracias, Alicia